0: mit dem Stefano Ballmann. Wunderschönen guten Tag miteinander. Schön sind wir heute wieder mit dabei. Wir machen es heute wie schon die alten Römer, philosophierend über wie und zum guten Glück gibt es Menschen, die in dieser Thematik tatsächlich draus kommen. Er ist 2019 zum Sommelier von der Welt, zum besten Sommelier von der Welt äh, gekürt worden und er ist heute mein Gast. Herzlich willkommen, Mark Almert. Danke dir für die Einladung. Ähm, Mark. wie ist das eigentlich? 2019 zum besten Sommelier gehört worden. Und dann äh, nachher, ja, wie nicht mehr, aber irgendwie ist man gleich noch der beste, oder?
1: Genau, es ist ein Wettbewerb, der recht selten stattfindet. Normalerweise alle drei Jahre. Durch Corona war es jetzt vier. Das heißt, erst dieses Jahr gab es die neue Weltmeisterschaft. Und anders als beim Sport darf man Gott sei Dank nicht mehr mitmachen, wenn man einmal gewonnen hat, sondern man behält dann den Titel fürs Leben. Also, man ist eigentlich leider lang der Best. Ähm, man hat einmal Glück gehabt und darf davon lange zehren, ja. Aber man muss schon dranbleiben. also man darf sich nicht auf dem ausruhen, auf dem
0: Titel oder einmal der Beste wie sie heißt, ist auch ein bisschen mit Druck verbunden im Jahr.
1: Absolut, aber ich glaube, beim Wein muss man eh immer dranbleiben. Also ich sage auch immer, eine sommelier ausbildung ist wie ein Führerausweis. Man kann dann zwar ein Auto bedienen, aber ist noch kein guter Fahrer, einfach weil die Weinwelt ja so enorm vielfältig ist, sich auch immer weiterentwickelt durch Klimawandel, durch neue Regionen, durch neue Jahrgänge. Und deswegen ist Wein eh ein Thema, wo einem nie langweilig mit wird, aber Druck hilft. Das ist wie bei
0: einem guten Wein, oder? der rieft äh, so vor sich her und das ist wahrscheinlich in der Kenntnis zu haben, also, oder als Sommelier, man rieft mit der Zeit und wird immer noch besser,
1: hoffentlich. Genau, absolut. Ich glaube, es ist wichtig, dass man da immer an seinem Geschmack weiter arbeitet, immer neugierig bleibt. Ich glaube, Neugier ist ein wirklich Kernteil unseres Berufs, zumal es ja nicht nur um Wein geht, sondern ein Sommelier sich ja auch um viel mehr noch kümmert. Also auch die anderen Getränke in einem Restaurant, wie Kaffee oder Spirituosen, können je nach Betrieb dazu kommen Natürlich die Zusammenarbeit mit der Küche und zu verstehen, welches Getränk mit welchem Gang besonders gut funktioniert und man gleichzeitig natürlich, wenn man dann schon selber etwas greift, ist, wie du es genannt hast, auch sich daran engagieren sollte, junge Kolleginnen und Kollegen mit auszubilden.
0: Ich persönlich äh, bin eine totale Weibenause. Ich äh, weiß zwar, dass es gute wie gibt, schlechte wie gibt. Es gibt äh, junge wie alte wie äh, äh, Über gut ist oder über Zapfen kann ich auch nicht so beurteilen. Aber zum Glück bist auch du da hier und äh, nimmst du uns die, nächste, äh, die nächsten paar Minuten mit auf den Weg und ein bisschen in die Welt äh, eben Sommelier. Das äh, ist ein Begriff, den kennen viele. Aber was macht ein Sommelier genau?
1: Klassisch gesehen ist ein Sommelier oder eine Sommelier jemand, der in einem gastronomischen Betrieb arbeitet, also in einem Restaurant, einer Weinbar oder Ähnlichem oder einem Hotel wie bei mir, und sich da um das Angebot der Weinkarte kümmert, also überlegt, was kaufe ich ein, wie platziere ich das auf die Karte, ähm, was tue ich vielleicht in Offenausschank. Ähm, entsprechend sich darum kümmert, dass auch das Team darüber Bescheid weiß und dass das halt regelmäßig ändert, gerade wenn zum Beispiel Speisekarte sich ändert. Je nach Betrieb kommen dann noch andere Getränke oder auch Zigarren oder Käse hinzu. Oft ist es aber wirklich der Wein als Hauptrolle. So war lange das Verständnis für diesen Beruf. Inzwischen gibt es aber auch viele Sommeliers, die zum Beispiel im Handel tätig sind. Und in einem Weingeschäft, wie zum Beispiel bei uns, bei Borel Aquin, die Kunden beraten, welcher Wein gut passt oder ihren Geschmack trifft. Es gibt natürlich schreibende und auch bloggende und influenzende Sommeliers inzwischen. Also im Prinzip es hat es sich ein bisschen jetzt vervielfältigt, dass viele Menschen über Wein oder andere Getränke, sprechen und da andere mitnehmen und ihnen zeigen, dass Wein eben auch für, wie du es nanntest, Weinbanausen Spaß machen kann. Weil ich glaube, das Gefährliche ist immer, man denkt, ah, ich verstehe nichts von Wein, dann bestelle ich mir lieber direkt was anderes. Aber ich glaube, jeder weiß, was ihm schmeckt oder nicht. Und das sollte man immer auf sich selber hören.
0: Also, ich spüre heraus, in der Gastronomie ist eigentlich der Sommelier ganz ein ganz wichtiger, zentraler Beruf. Also ein guter Sommelier verhilft dir zum Erfolg. Ein schlechter, äh, der, der kann schon ich gesagt, ein bisschen ablosen.
1: Sowohl als Gastronom als auch als Gast. Weil ich glaube, ähm, der Sommelier oder die Sommelier ist jemand, der im Laufe des Tages sehr, sehr oft am Tisch steht. Ähm, Beispiel, wenn mein Menü im Pavillon im Boro lag, eine Weingleitung gestellt, gibt es bis zu sieben Weinen, die wir dann kurz einschenken, erklären. Und wenn das A, schon ein unsympathischer Mensch ist, dann wird es schwierig. B, wenn der die Weine völlig überteuert anbietet, hat der Gast keinen Spaß. Wenn sie unter Einkaufspreis verkauft werden, hat der Gastronom keinen Spaß. Und so muss man da die goldene Mitte finden und wirklich als Entertainer sowohl für die Gäste als auch fürs Team da sein.
0: Deprimiert dich das ein bisschen, wenn Konsumenten, Gäste in einem Restaurant, im Hotel, wie auch immer, dem Sommelier jetzt wenig Respekt zahlen? Also, wie gesagt, das ist eigentlich das A und O für ein gutes Nachtessen. Also das Essen kann auch so gut sein, wenn der Wein nicht schmeckt Dann war es auch Pech, gewesen, oder?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht, denn für mich ist wichtig, es geht immer um die Gäste. Ähm, wir haben einen dienenden Beruf, das heißt, wir sind für unsere Gäste da äh, und wir können einen Teil dazu beitragen, dass die Gäste einen tollen Moment haben, sei es bei uns auf der Terrasse, sei es in der Weinboutique oder woanders. Ähm, und da geht es nicht um uns, weil ich sehe den Sommelier immer als Botschafter, weil ich mache ja den Wein nicht, anders als ein Barkeeper, der seinen Cocktail Cocktailmix oder ein Koch, der das Gericht erzeugt, ähm, sondern am Ende von Tag mache ich den Zapfen aus der Flasche und schenke ein. Ähm, und ich glaube, da ist wichtig, dass man eben im Weingut, im Weinberg gut zuhört. Was haben sich die Winzer und Winzerinnen dabei gedacht, als sie diesen Wein gemacht haben? Was ist besonders an dieser Traube oder an diesem Ort? Ähm, und das dann seinen Gästen erzählt, unter Berücksichtigung davon, was die Gäste denn wünschen. Also, dass man am Anfang wirklich gute Fragen stellt, um rauszuhören, ist das jemand, der jetzt eher einen leichten Roséwein wünscht oder jemand, der einen wirklich kräftigen Rotwein und Vitanin wünscht? Und deswegen sehe ich uns eher so als Mittler als, äh, und nicht als Protagonist.
0: Aber kann man schon sagen, ihr sind eigentlich der Marketing-Spezialist für, für das gute Ambiente, für das Wohlfühlklima. Du hast es vorher schon angesprochen, oder? die Speisekarte spielt eine Rolle, also du bist auch im engen Kontakt mit der Küche. Ähm, macht man sich aber auch Gedanken, was für ein Wein passt, überhaupt ins in, in Lokal, ins Restaurant ähm, oder sagen wir einfach, ich finde das, 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 ein guter Wein, aber doch ein sich auseinandersetzen auch ein mit der Positionierung vom Restaurant.
1: Absolut. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so ein bisschen die, den Charakter eines Restaurants oder Hotels wahrnimmt. Wir sind zum Beispiel jetzt nächstes Jahr auch 180 Jahre schon an dem Ort. Ähm, entsprechend ist der Weinkeller sehr historisch und da richte ich mich natürlich ein bisschen nach bei der Weinkartengestaltung. Ist auch manchmal ganz komischer Gedanke, wenn man sich denkt, ich kaufe jetzt eine Flasche Wein ein und die werden dann meine Nachfolger in 40 oder 50 Jahren erst verkaufen. Ähm, aber das ist bei Wein manchmal so, gerade bei den ganz großen Namen. Ähm, und da spielt der eigene Geschmack schon eine Rolle. Aber ich glaube, jeder Sommelier und jede Sommelier kennt das, wenn man Wein probiert und sagt, Mensch, das würde ich gerne auf die Karte nehmen, denkt man eigentlich direkt schon dran. Ah ja, das würde dem und dem Stammgast jetzt gut gefallen, dass man so ein bisschen auch sich danach richtet, was die Stammgäste oft trinken.
0: Wie bist du eigentlich auf die Faszination gekommen, sich mit Wie? tagtäglich auseinandersetzen?
1: Äh, über Umwege. Ich komme aus Köln, das ist eine Stadt, die eher für Bier als für Wein bekannt ist. Und genau Genau, die einzige Sprache, die man trinken kann. <lacht> äh, und dann habe ich gemerkt, dass mich Hotellerie begeistert, weil ich schon immer gerne mit Menschen geschafft habe. Ich habe immer gerne ähm, viele Sprachen gesprochen, bin gerne viel gereist und dachte, ich fange mal eine klassische Hotelfachlehre an. Und dann war so ein fernes Traumziel, dass ich Hoteldirektor werden möchte. Und während dieser Ausbildung war das erste Mal, dass mir ähm, alkoholische Getränke geschmeckt haben. Ich war auf den ganzen Schul- und Maturafeten immer der Uncoole mit der Cola im Glas äh, und mochte kein Bier, mochte keinen Wein. Und habe dann gemerkt, es gibt doch Weine, die mir gefallen. Und hatte dann das Glück, dass ich mich ein paar Leute an die Hand genommen haben mit den wein genommen haben, mit zur Weinlese genommen haben ähm, und ich wirklich merken konnte, wow, das ist total vielfältig ähm, und dann habe ich noch mal kurz gedacht, das bleibt ein Hobby, aber dann merke ich, der Wunsch nach diesem Hobby ist so groß, dass ich dann in eine Weingegend gezogen bin, ähm, meine erste jungs stelle hatte und dann ab da ging es wirklich los, dass Wein täglicher Bestandteil des Lebens wird. Also
0: hast du eigentlich Köln auch verloren, weil du kein Bier trinkst? Äh, ja,
1: ab und zu <lacht> ist es auch mal Bier, aber Wein gibt es doch hier in Zürich zum Beispiel schöneren. Ja, ja
0: Wunderbar. Ähm, eben, jetzt, 2019 bist du zum Weltmeister gekürt worden von den Sommeliers. Ähm, was sind das für Kriterien, wo man dort alles muss erfüllen
1: muss? Ja... Ähm Meistens fängt man an mit anderen Prüfungen oder Wettbewerben. Zum Beispiel in der Schweiz ist jetzt bald der Marmite Youngster-Wettbewerb. Das ist so ein guter Einstiegswettbewerb für jüngere Kollegen. Und dann hat man so ein bisschen Wettbewerbsluft geschnuppert, macht dann in der die nationalen Meisterschaften. Und dann wird man von dem Land qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Und die meisten Wettbewerbe und Prüfungen in der Sommelierie gliedern sich eigentlich auf drei Säulen. Die eine ist das Spaßigste, nämlich das Verkosten. Das heißt, man kriegt ein Glas Wein hingestellt oder auch mal eine Spirituose oder ein Bier oder ein Sarg man muss das möglichst genau beschreiben, ähm, erklären, was man im Restaurant damit machen würde, also welches Glas, welche Temperatur, welches Gericht und im besten Fall erkennen, was es ist. Und bei einem Jungs-Sommel-Wettbewerb sind das dann oft eher. Einfache oder gängige Weine. Bei der Weltmeisterschaft war es zum Beispiel dann Rotwein aus China und ein äh, gereifter Rotwein aus Australien aus den 90ern. Bei jetzt der letzten äh, Weltmeisterschaft in Paris hatten die Kollegen dann zwei verschiedene Jahrgänge, Petrus und Glas, was die meisten davon wahrscheinlich auch vorher noch nie probieren konnten. Ähm, und so unterscheidet sich es dann. Die zweite Säule ist die schwierigste und braucht auch am meisten Vorbereitung. Das ist das Thema Theorie. Es kann ein alles Mögliche zur Weinwelt gefragt werden. Wo kommt die Rebsorte her? Wo ist dieses Weingut? Welcher Jahrgang war besonders gut? Aber eben auch wirklich zur ganzen Welt, also auch zu indischem Wein oder anderen ungewöhnlichen Anbaugebieten und zu allen anderen Getränken und zu Speisen und zu Käse und zu Zigarren. Also wirklich ein enzyklopädisches Wissen, das da abgefragt wird und man eigentlich gar nicht im Kopf haben kann. Und das Dritte ist das Schönste, das ist auch das, was alle Gäste aus dem Restaurant kennen. Man darf einen Rotwein öffnen und dekantieren, man darf einen Champagner einschenken, man darf Gäste beraten. Aber bei so einem Wettbewerb werden dann oft Fallen eingebaut, also dass ein gefälschter Wein bestellt wird oder dass das Glas kaputt ist oder dass zu einem absolut klassischen Rotweingericht, Gäste unbedingt jetzt was ganz anderes trinken möchten. Und so muss man dann da reagieren. Und das alles vor großem Publikum. Da sitzen dann einige tausend Leute, die einem auf die Finger schauen. Und vor allem sitzen wirklich die in unserer Branche. Deswegen ist das Schwierigste eigentlich nicht die Aufgabe, sondern die Nerven zu behalten.
0: Sehr aufspruchsvoll
1: hat Spass gemacht. Sehr ja.
0: anspruchsvoll, so wie es dort. Wie ähm, hat sich der Beruf in den letzten Jahren ein bisschen verändert? Ich habe ein bisschen das Gefühl, gerade in der Bierbranche, um nur schnell Link zu machen, boomt ja der Sommelier-Beruf. Jetzt kommen die ja überall her. Wie ist das bei, beim Wein? Ist der immer noch so, so ein Magnet? so zieht er Oder spürt ihr dort ein bisschen, wo steht der Wein heute im Vergleich zum Bier zum Beispiel?
1: Also, ich glaube, dass ähm, Sommelier immer mehr nicht nur über Wein sprechen, sondern eben auch über Bier, über Cider oder auch über alkoholfreie Begleitung. Das ist ein Riesentrend im Moment. Ähm, innerhalb des Gebietes Wein sind, glaube ich, wichtige Trends, das Thema Rosé. Gerade wenn jetzt das Wetter schön wird, trinken viele gerne Rosés. Ähm, auch bei uns auf der Terrasse ist das eines der meistverkauften Weine. Ähm, und die zweiten großen Trends sind eigentlich Bio und Nachhaltigkeit, oft gepaart mit Regionalität. Also wir arbeiten zum Beispiel mit dem biodynamischen Weingut aus dem Thurgau, dem Weingut Lenz. Ähm, und da merken wir, dass da jetzt eine immer stärkere Nachfrage ist Mensch haben Sie auch etwas Regionales haben Sie was Bio äh, haben Sie was biodynamisch angebautes und das ist wirklich finde ich eine spannende Bewegung die wir als Botschafter gerne mittragen
0: was ich gemerkt habe in den letzten Jahren es kommen immer mehr wo so eine, wenn es nur ein kleiner Rebberg ist wo sie haben wird sich auch wie produzieren also es gibt viele kleine Weinproduzenten, die wo immer mehr kommen oder der Druck
1: Nee, das ist definitiv richtig ich glaube das ist zum einen auch die Nachfrage der Weinliebhaber, äh, weil man möchte vielleicht eher bei einem kleinen, familiengeführten Weingut kaufen als bei einer riesen Worldwide Corporation. Ähm, und ich glaube, es ist auch so, dass ganz viele Menschen sich ins Thema Wein verlieben. Und das ist eigentlich spannend, weil seit Jahren wird weniger Wein getrunken. Ähm, und das ist relativ kontinuierlich der Trend, weil es ein höheres Bewusstsein für Alkohol gibt. Aber das, was getrunken wird, hat eine höhere Qualität. Ähm, und ich glaube, die Leute trinken bewusster dadurch und setzen sich eben stärker mit dem Thema auseinander.
0: De, de, apropos Konsum, der Weltmeister äh, im, im Weintrinken äh, ist, das muss ich da schnell nachschauen, ist ja ein Spanier gsi der hat innerhalb der 59 Minuten ähm, hätte irgendwie 18,9 Liter Wein getrunken, das ist ja dann auch schade, oder? Das ist ja ein das Produkt.
1: Ja, wahnsinn. Also das glaube ich, man nimmt es dann nicht wahr. Also der Alkohol ist glaube ich beim Thema Wein eher störend, weil man genießt Wein ja eher wirklich aus Genussgründen oder aus Neugier. Ähm, das ist bei uns in der Ausbildung zum Beispiel auch ganz wichtig. Und wenn man auch auf Weingütern ist, dann verkostet man oft morgens um 9 oder zehn die Weine, weil man da am besten probieren kann. Ähm, und wenn man da nicht spucken würde, sondern eben die 18 Liter in sich reinschüttet, äh, dann würde ich nicht wie es einem danach geht.
0: Jetzt kommen wir gerade zu einem Punkt, wo ich mich tatsächlich als Panause outen muss, wo jeder jetzt merkt, der hat keine Ahnung. Ähm, du hast jetzt gesagt, eher am Morgen, weil der, der Geschmack und Gaumen und am besten ist. Ich bin mal an einem Weintasting vor vielen, vielen Jahren im Welschen. Äh, die haben ja auch sehr gute Wein. Und äh, was wir äh, falsch gemacht haben, ist, wir haben jedes Glas getrunken. Ja, und das war ein, ein lustiger Nachmittag nachher, mhm. tatsächlich, aber das ist falsch, gell? man trinkt beim verkosteten wie eigentlich nicht wirklich.
1: Also wenn man klassisch verkostet, dann nicht, weil ich sage mal, wenn wir auf eine Weinmesse fahren, dann sind es teilweise 60, 80 Weine am Tag. Und wenn ich da morgens alles schlucken würde, würde ich die letzten 40 wahrscheinlich nicht mehr merken können. Heißt, da verkostet man eher kleinere Schlücke und spuckt sie dann aus und trinkt auch viel Wasser dabei. Wenn man aber, ich sag mal, sich zu einem lockeren Apero trifft, dann steht eher das Trinken als das Spucken im Vordergrund.
0: Und es hat wahrscheinlich auch mit dem Gaumen etwas zu tun, oder? Dass man, den muss man ja auch schonen. Also man muss ja zum Swi-Testen, das ist wie beim Essen ja auch, die Köche brauchen einfach einen guten, einen guten Gaumen, der, der Sinn im Mund rein, der muss funktionieren.
1: Äh, wie, wie tun die Gewerkstellungen, dass der, dass der nicht nachlässt? Ich glaube, viele, die sich mit Sensorik beschäftigen, egal ob es ein Parfümeur ist oder ein Koch oder ein Barkeeper oder ein Sommelier, ähm, gehen bewusst da durchs Leben und nehmen was wahr. Also Beispiel, man liest oft, der Wein riecht nach Waldboden. Wenn ich nie im Wald gestanden habe und darüber nachgedacht habe, was ich da gerade rieche und versuche, mir diesen äh, Geruch zu merken, dann kann ich das ja im Wein auch nie erkennen. Und ich glaube, da ist ganz wichtig, dass man wirklich Dinge bewusst wahrnimmt. Also eine klassische Bewegung von Sommelies ist, wenn sie einen Teller hingestellt bekommen, dass sie erst mal daran riechen. Und das machen, glaube ich, manche unbewusst, aber man muss es sich eben bewusst machen, damit man möglichst viele Aromen sich abspeichern kann.
0: Ich sagen, also man muss sich das ja irgendwo einmal abspeichern, eben halt dann mal in den Wald stehen und das einfach aufnehmen oder am Strand oder wo immer der wie. Also eigentlich ein guter Sommelier ist auf der ganzen Welt schon mal und hat überall die Gerüche, die dort sind, schon mal irgendwo aufnehmen können. Der sind, das ist ja spannend, Das speichert sich ja sehr gut ab. Oder wenn man etwas schmeckt, hat man gerade eine Assoziation.
1: Genau, und ich glaube, viele kennen das, dass man an was riecht, auch an einer Blume oder so, und sagt, Mensch, das kenne ich, aber man kriegt die Worte nicht raus, was es jetzt ist. Und das hilft ihm, wenn man das regelmäßig bewusst macht. Und das ist zum Beispiel auch bei der Ausbildung von Sommelys ganz wichtig, dass sie regelmäßig klassische Weine probieren und dann eben auch unter Anleitung merken, ah, so riecht Schwarzkirsche, so riecht Leder, so riecht ähm, Brombeere etc., dass man das wirklich differenzieren kann.
0: Okay, Adal, ich weiß, es gibt weiße Trauben, rote Trauben mit und ohne Kerne und dann ist mein Wissen schon, äh, schon weg. Was muss man, muss man als Sommelier jetzt über die Wein raus? Ähm, auch viel allgemein Wissen um die Wein herum haben?
1: Definitiv. Also es hilft auch, wenn man regelmäßig mit Winzern und Winzerinnen im Kontakt steht, um zum Beispiel zu verstehen, wenn das Wetter sich verändert, warum sind die nervös? Also beispielsweise, Es gab jetzt lange ja eine Dürre in vielen Teilen Europas, auch bei uns in der Schweiz. Das ist was, wo Winzer dann wirklich Stress bekommen. Die freuen sich dann über den Regen, wo unsere Gäste auf der Terrasse eher sagen, Mensch, doof, dass es regnet. Also merkt man, wie unterschiedlich die Wahrnehmung ist. Man sollte so ein Grundverständnis dafür haben, wie ein Wein gemacht wird. Und auch sonst einfach sich darüber informieren, was sind Trends in der Gastronomie, was gibt es sonst noch für Getränke, was gibt es jetzt für neue Gerichte. Und da offen sein. Aber die meisten, die ich kenne, in dem Beruf reisen auch gerne, genießen und trinken und essen selber gerne. Und ich glaube, das ist wichtig, weil sobald was Spaß macht, ist es dann keine Arbeit mehr, sich damit zu beschäftigen, sondern es ist ein Hobby für, das man netterweise auch arbeiten darf.
0: Dann würde ich vorschlagen, wir testen mal dies allgemein rund ums Thema. Wie ich habe vier Behauptungen mir notiert und bin ganz gespannt. Behauptung Nummer eins: Ich behaupte an einer Auktion in Hongkong 2010 ist ein 1869er Laffitte Rothschild für unglaubliche 230'000 US-Dollar verkauft worden.
1: Die genaue Zeit wüsste ich jetzt nicht, aber es kommt hin, weil gerade die Weine des vorletzten Jahrhunderts, ja jetzt schon, sind so rar und gerade auf den Auktionen schaukelt sich das dann manchmal gegenseitig hoch. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es stimmt. Es stimmt tatsächlich, und
0: dann Fun Fact dazu, der gleiche wie mit dem Jahrgang 2015 kriegt man aber schon für 10 Franken.
1: Das würde mich tatsächlich überraschen, das klingt dann fast nach einer Fälschung, weil äh, La Lafitte Rothschild kostet leider, muss man sagen, oft ein paar hundert Franken, wenn nicht ein paar tausend. Ähm, aber es gibt zum Beispiel Lafitte Rothschild mit zwei Tee statt einem Tee, ja. ähm, der kann dann gut um die 10 Franken sein, aber das sind eben diese äh, bösen Menschen, die dann mit Weinfälschung Geld verdienen.
0: Okay, das, äh, das äh, könnte durchaus sein in dem Fall. Also, äh, zweite ähm, äh, Behauptung. Die größte Weinflasche der Welt ist 4,30 Meter hoch und 3,77 Meter breit und sie steht im Museum in London.
1: Ich dachte immer, es gibt eine in Österreich, äh, die noch größer ist, aber es kann sein, dass die sich jetzt bewegt hat oder jemand noch eine größere gemacht hat. Kann gut sein.
0: Ja, laut meiner Recherche ist das die grösste Flasche der Welt, genau mit dieser Masse. steht aber nicht in London, sondern sie steht hier in der Schweiz, ah. in einem Autohaus im Parterre. Ah, wow, okay. Also man muss gar nicht so weit fahren, um die mal anschauen. Äh, Behauptung Nummer 3, das grösste von der Welt hat Platz für 1,7 Millionen Liter Wein.
1: Als Fass würde es mich überraschen, als Stahltank wäre das möglich, weil es gibt sehr, sehr große Stahltanks, wo industrielle Weine produziert werden. Als Fass kann es sein, das wäre dann aber sehr bruchanfällig. Ja, das Fass gibt es tatsächlich, es ist in Deutschland, äh, aber
0: ein Fact: auch zu dem, es ist zwar das grösste Weinfass, aber es ist noch nie ein Wein drin ah, okay, das macht Sinn. <lacht> das macht Sinn. Also, äh, und jetzt kommen wir zu der letzten Behauptung, oder es ist auch ein eine Frage, ähm, welche Nation trinkt den meisten Wein?
1: Äh, je nachdem, welche Statistik man nimmt, der Vatikan, ähm, weil es da eben keine Kinder oder Ähnliches gibt, die die Statistik verfälschen. Sonst sind es meistens, je nach Jahr, entweder Spanien äh, oder Frankreich, die sehr weit oben sind.
0: Also wir nehmen die Statistik und du hast es richtig gesagt, das ist der Vatikan. Viele denken ja wahrscheinlich Frankreich oder Italien, oh. weil das am naheliegendsten wäre. Ähm, nur schnell zur Erklärung, wir reden vom Kopfverbrauch. Äh, dort ist es im Vatikan bei 74 Liter pro Jahr. Wenn man das abrechnet auf den Tag, dann sind es aber nur noch 0,2 Liter. Äh, aber man sagt ja, ein Gläschen wie pro Tag sei ich gesund.
1: Und ich glaube, was spannend ist, wenn man die Statistik sich weiter anschaut, die Schweiz äh, pendelt in der Regel zwischen Platz 4 und 5 in der Welt. Ähm, und das zeigt, wie wichtig hier der Weinkonsum ist. Und ich glaube auch, wie du sagtest, der Austausch mit vielen Kleinwinzern hier vor Ort, wenn ein Tag der offenen Weinkeller oder Ähnliches ist. Und das zeigt, wie, ähm, welchen Stellenwert Wein hierzulande in den Restaurants, aber auch daheim hat.
0: Wie steht es eigentlich um den Weinkonsum?
1: Ähm, da muss man differenzieren zwischen dem, was geschluckt und gespuckt wird. Ähm, das, was gespuckt wird, also das, was wir auch auf der Arbeit verkosten, wenn wir überlegen, ob wir ein neues Weingut listen, ähm, dann ist es ja kein Konsum, sondern nur was, was kurz im Mund ist. Ansonsten ist es so, dass wenn wir zu Hause was kochen oder ich mich mit Freunden treffe, schon gerne Wein dabei sein darf. Ähm, aber es ist für mich wichtig, dass dann auch immer Wasser dabei ist und dass man da eine gute Balance hat. Da muss man gut auf sich aufpassen.
0: Dann schauen wir doch jetzt mal, ob du mich kannst überzeugen kannst, um meinen Weinkonsum ein bisschen zu erhöhen. Du hast nämlich äh, tatsächlich ein Wein mitgebracht. Ähm, und äh, noch einmal jetzt mal so wirklich klassisch. Äh, erklären mal, wie, wie, äh, Kann man eine Weinflasche falsch
1: öffnen? Wenn sie kaputt geht, dann was falsch, <lacht> so die Kurzfassung und sonst in der Regel ist einfach wichtig, dass man oben das Stagnol oder das Plastik abmacht und dann den Zapfen möglichst sanft rauszieht, damit er möglichst nicht bricht. Desto jünger der Wein ist, desto einfacher geht das. Bei den reiferen Weinen gibt es dann manchmal noch Spezialwerkzeug, was zum Einsatz kommen kann. Noch praktischer ist es da natürlich, wenn der Wein einen Schraubverschluss hat, dann geht es relativ leicht, den zu öffnen oder auch wieder zu verschließen.
0: Man sagt ja heute, der Schrubbverschluss hätte qualitativ nicht mehr grossen Einfluss auf der Weih. Also, er haben sich schon auch gemacht.
1: Genau, und ich glaube gerade, ähm, streiten sich noch die Geister, wenn ich jetzt Wein wirklich 20, 30 Jahre weglege, ob dann Schraubverschluss wirklich gut ist. Die ersten Studien zeigen ja, aber man ist sich noch nicht ganz sicher. Ähm, aber gerade für Weine, die in den ersten drei, vier Jahren getrunken werden, finde ich einen Schraubverschluss meistens praktischer als einen Zapfen, weil dann auch die Chance, dass er einen Fehler hat, logischerweise viel, viel geringer
0: ist. Einziger habe ich es verpasst oder ich habe es nicht gehört. den wie hat nicht
1: gemacht. Äh, ganz leise, ja. Ja, genau. ja. Ich reiche dir das mal drüber, nicht, dass ich dir quer über den Bildschirm einschenke. Okay. Ähm, ja, was haben wir da mitgebracht? Jo, genau. Ich finde, äh, eines der spannendsten Weinländer ist Spanien, weil wir kennen bis jetzt nur ganz wenig Regionen wie Rioja oder Ribera de Duero. Aber Es gibt dort etliche Regionen, die wirklich schon lange tolle Weine machen. Das ist jetzt aus dem Nordwesten eine Region, die Biazo heißt. Ähm, die, finde ich, jetzt sehr stark im Kommen ist. Wir haben es auch ab und zu im Menü bei uns. Und die Rebsorte da ist Mencia. Das heißt nicht Tempranillo, wie die meisten spanischen Rotweine, die man hierzulande sieht, sondern wirklich eine ungewöhnliche Traube Mencia. 2018 von der Familie Palacios. Das ist eine Familie, die in mehreren Gegenden in Spanien Wein macht, hier ein biodynamisches Projekt hat. Und der Wein heißt Petalos, weil nicht nur was Petalos heißt, auf dem Label sind, sondern eben auch, man sagt, der hat sowas schön Florales. Deswegen finde ich, ist das so ein angenehmer, noch halbwegs leichter Rotwein für den Frühling, wo man viel Florales sieht, was Florales im Glas hat, aber auch nicht völlig erschlagen wird vom Wein.
0: Also, jetzt wir es mal und eben, wir zeichnen auf. Es ist Vormittag, die beste Zeit zum Wein trinken, <lacht> weil da noch mitmachen. Ähm, jetzt oder man sieht ja immer die, die dann so, das Glas so ein mhm. bisschen so was. Und jetzt hast du ihn erst geöffnet, oder dekantieren wäre theoretisch auch immer ein bisschen von Vorteil, oder? Ja. So, ähm, äh, was mache ich jetzt eigentlich? Einfach mal einen Schluck nehmen und.
1: Genau, ich glaube, man kann es ganz gut merken, ist, wie das Gesicht aufgebaut ist. Also man schaut es sich erst an, man fängt oben im Gesicht an, am besten vor einer weißen Oberfläche und schaut, was ist das für eine Farbe. Ähm, wenn ich den schwenke, zieht der viele Schlieren oder nicht, ähm, also diese kleinen Tränen, die da runterlaufen. Da kriegt man schon mal ein Gefühl dafür, wird das ein leichterer oder ein kräftiger Wein sein oder hat vielleicht eine Idee zu der Rebsorte, wenn es jetzt eine Prüfung wäre. Dann geht man von Augen runter zur Nase, riecht da hilft es, wenn man kurz schwenkt, einfach, dass ein bisschen der Wein sich öffnen kann ähm, und man mehr von den Aromen mitbekommt. Das kennt jeder auch, wenn er in der Parfümerie steht und das kleine Stäbchen hin und her redet. Dann merkt man mehr vom Parfüm, als wenn mhm. man einfach an dem statischen Stäbchen äh, dreht.
0: Und okay. also, okay.
1: Genau. Das ist wirklich eine kräftige Rebsorte. Ich sage immer, so wie so ein Blauburgunder mhm. mit Würze, so beschreibe ich im Anzieher. also viel dunkelrote Früchte, aber auch sowas sehr Pfeffriges, Kräutriges und dann eben dieses Florale. Okay. Dann geht es zum schönsten Teil, zum Probieren, also zum Mund. Auch da hilft es, wenn man ein bisschen Luft dazu nimmt. Das ja. kennen wir alle auch, wenn wir erkältet sind und die Nase zu haben. Dann schmeckt selbst ein Curry eher mild. Deswegen auch beim Wein. Mund dazu nehmen, möglichst den Wein dabei im Mund lassen ähm, und dann mit dieser Luft und Wein im Mund, dann klappt es ganz gut und dann schaut man einmal, riecht es oder schmeckt es so, wie es gerochen hat ja. ähm, und dann schaut man sich die Struktur an, also wird der Mund ganz trocken, weil es bitter ist, ähm, kriege ich auf einmal viel Speichel, weil es eine hohe Säure hat und ist es insgesamt harmonisch oder so, dass man das Gesicht verzieht und sagt, oh mein Gott, wie könnt ihr sowas nur trinken? Ähm, wie findest du es denn? Äh, sehr fein, jetzt weiß ich nicht, ich habe mal ein whisky tasting gemacht und da hat mir gesagt, so
0: auf der Gaumen und dann so so ein mhm. über das lassen, oder damit sich die könnte empfalten, ist das wie eigentlich, müssen wir das auch so ein auf den Gaumen, Zunge und so ein ploppen lassen?
1: Ja, weil wir auch ähm, unterschiedliche Dinge an unterschiedlichen Stellen im Mund unterschiedlich stark mhm. wahrnehmen. Da gab es früher noch so Zungendiagramme, die hat man inzwischen widerlegt, aber es ist schon so, dass manche Teile der Zunge empfindlicher sind als andere. Ähm, und da hilft es eben, wenn man es einmal durch den Mund spülen lässt und dann unterschluckt oder spuckt. Ja.
0: Das schmeckt sehr fein. Ja. Und das für dich jetzt ja. nicht Weintrinker? Ja, das jetzt für mich also nicht. Jetzt ein bisschen südlich, gell? Ja. ja. Nicht so süß. Jetzt eigentlich fürs schöne Wetter mhm. äh, eigentlich wirklich ideal. Wunderbar. Wir äh, nähern uns schon am Ende unserer Zeit. eben, ähm, jetzt haben wir schon ein du mir viele Tipps und so gegeben. Aber wenn jetzt du so diesen Tipp hast für Menschen wie mich, die äh, ganz, ganz am Anfang stehen <lacht> vom Weinkonsum, äh, wie tastet man sich am besten so ein bisschen dran her, ja, was ist so der Türöffner?
1: Also Sommelis können helfen, ist die eine Antwort, dass man zum Beispiel zu uns ins Borolac kommt und auf der Terrasse einfach mal sich beraten lässt oder auch bei Borolac im Shop, ähm, weil wir können ganz gut dann abklopfen, was trinkst du gerne und da muss man gar nicht über Wein sprechen, man kann auch sagen, wenn man gerne Bier oder Whisky trinkt oder Säfte, dann kriegen wir auch eine Idee, weil jemand, der einen Ananassaft mag, wird wahrscheinlich einen anderen Wein mögen als jemand, der einen Orangensaft mag ähm, und das ist, glaube ich, was, was uns dann schon hilft, ähm, und einfach die Wein, die einem besonders gut oder besonders schlecht gefallen haben, merken. Da helfen heute die Nahtelz, dass man einfach schnell ein Foto schießt und sagt, Mensch, ich habe jetzt gelernt, Bierzo ist eine Region, die mir gefällt, das merke ich mir. Oder ich hatte letztens Champagner, das mag ich gar nicht, aber Prosecco liebe ich. Dass man sich so ein paar Schlagwörter zu Rebsorten oder Regionen merkt, das hilft dann jedem, der einem dann was Schönes aus dem Regal oder aus der Karte aussuchen darf.
0: Also, dann empfehle ich, äh, dann melden euch bei Marco Almert, wenn ihr Fragen habt, rund zum Wein und den Zugang zu Ich schlage vor, wir stoßen nochmal an. Ich bedanke mich für Tschüss. deine Zeit. Danke dir. Äh, und für das spannende Gespräch. Danke vielmals, bist du da warst. Äh, und auch euch zu In diesem Sinn, eine gute Woche. Nächste Woche ist Sarah Zollinger wieder da für euch. Bis dahin, eine gute Zeit. Tschüss zusammen.